0: Eu entro em cena, meus pés descalços pisando o palco, ainda frio. Eu tô de camisa branca e calça jeans. Atrás de mim, um telão branco se ilumina com uma luz azul pálida que remete a uma paisagem marítima, uma praia fria. Uma praia no inverno. Eu tô um pouco na penumbra, então não dá pra ver bem o meu rosto. E eu digo o texto olhando para os espectadores lá no fundo da sala.
1: João, 2002, 15
0: anos. Deitada sobre a areia, o corpo esquentando no sol de inverno. Talvez ela já tenha feito isso tantas outras vezes. Mas dessa vez é definitivo. Ela já tá um pouco afastada do mar, mas a cada tanto uma onda alcança, brinca com ela as pedras, as conchas, ela vira areia. Não tem blusa, só uma calça que parece jeans rasgada e algas enroladas pelo corpo ou não sei, é o cabelo dela. O rosto tá desfigurado. Eu não digo nada, fico em silêncio, não tenho ninguém para falar. Não sei quanto tempo eu tô aqui observando esse corpo na praia. É inverno, a praia tá vazia, só eu e os turistas de baleia lá longe. Só eu e o corpo. É uma mulher entre duas pedras. Os cabelos de alga grudados no rosto. A pele descolando do osso, se rasgando. Um pouco das costelas aparecendo. O rosto comido por pequenos animais marinhos. Um corpo branco, inchado. Como quando a gente fica muito tempo na água e a pele da mão murcha e embranquece. A pele esfarela. A princípio foi impossível ficar olhando, me deu vontade de, de vomitar, de chorar, não sei, a pele descolando o osso, eu fui embora, fui chamar alguém, mas quando eu desci da pedra eu voltei a subir, pensei que o corpo fosse levado de volta pro fundo, eu me senti responsável por essa mulher, então eu voltei e encarei de novo o corpo dela, toda a nojeira, toda a violência. Estou começando a achar um pouco bonito isso, o osso, a morte, não sei, essa mulher virando areia, virando um pouco disso tudo. E eu fico pensando como guardar essa imagem para sempre. Uma mulher se desintegrando, virando areia, a inteireza desse momento. É horrível, sei, é mórbido. Ou será que ela veio parar aqui? Será que ela sentiu dor? Ela se afogou sozinha ou foi jogada? Será que ela é daqui ou veio arrastada por uma corrente? Eu provavelmente não vou esquecer nunca disso, mas essas pedras, o mar, essa sensação... Dá pra guardar tudo isso? Dá pra estar aqui de novo? Um pouco antes de ver essa mulher, eu vi um daqueles pinguins, essas pragas. A praia tá cheia deles. Os turistas querem ver baleia e vêm pinguins. As pessoas até se divertem um pouco, mas logo se cansam. Porque, em geral, eles estão meio morimbundos, cansados, coitados. Quanto eles nadaram pra chegar nesse nada? Será que ela veio com eles? Será que ela veio com eles ou foi engolida por uma baleia?
1: Eu entro em cena. Eu estou sozinha. Eu visto uma camiseta branca puída, muito maior que o meu corpo e calça e jeans. Estou descalça, com o cabelo solto. Me posiciono no centro do palco vazio. Uma luz amarela e quente ilumina o meu rosto. Na plateia, uma escuridão densa. Eu começo a tocar uma bateria imaginária. Primeiro devagar, concentrada, marcando o ritmo. E pouco a pouco vou aumentando A velocidade. Toco a bateria imaginária violentamente enquanto sacudo meu corpo pra frente e pra trás cada vez mais rápido. Aí começa o texto.
2: Samanta, 2002, 15 anos.
1: Que merda. Eu já quero mijar de novo. Eu quero dormir, eu quero acordar. Eu preciso estar acordada. Pode chegar alguém. Eu acho que eu deixei passar tempo demais. Eu acho que não dá mais. Eu tô inchada. Todo mundo vai ver. Todo mundo tá vendo que eu tô inchada. Que burrice. Eu deixei passar tempo demais. Eu quero tirar isso de mim. Eu quero tirar. Preciso trabalhar. Esquecer. Mas não dá. Eu tô me enxergando como a minha mãe, como a minha avó. T Tudo que eu fugi. Parece que eu quero isso. E o filho da puta vai embora vai pra São Paulo. É sempre igual. Tudo se repete. Puta merda, eu quero mijar de novo. A mulher que se fode. Eu conto pra quem? ele já imagina a gente já imaginava faz tempo mas ninguém falou nada logo eu que sempre falo tudo eu não falei nada que burra eu notei na hora é engraçado que essas coisas a gente nota na hora eu tenho 15 uma vida toda olha que burra Vai ficar ridículo. Eu quero tirar isso logo de mim. Eu não sei quanto tempo. Eu não contei, eu não prestei atenção. Eu até esqueci um pouco. Não. Eu não esqueci um só segundo. Eu vou fumar para esquecer. Eu preciso fumar para esquecer. Eu quero sair daqui. Eu não quero ter que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar assim? Eu odeio não ter controle sobre essas coisas. Eu odeio não ter controle sobre as coisas que estão dentro de mim. Eu quero ter controle. Eu odeio não ter controle. Eu só vou mijar quando eu quiser. Foda-se. Eu mando em mim, no meu corpo. Foda-se a minha bexiga. Eu caguei com tudo. Só eu, não é eu sozinha, mas eu caguei com tudo. Eu queria ter mais controle. Eu gosto de perder o controle, mas não totalmente, não com esse tipo de coisa. Eu quero que ele vá pra puta que pariu, eu não preciso dele. Ele é que não queria sair do meu lado. Eu sempre disse que pra mim era qualquer coisa. Ele que era o virgem espinhento filhinho de papai. Eu tenho controle sobre mim mesma, eu falei pra ele. eu não tenho o meu corpo tá mudando eu tentei introduzir o meu também tá, ele disse eu quero poder correr eu quero poder continuar fazendo merda eu quero tocar mais eu quero poder fumar todos os backs do mundo, eu ainda não vi nada eu não nasci pra essa porra eu não quero mais ver um homem na minha frente. Eles são imaturos, eles são nojentos, eles atrapalham tudo. Eu também quero sair dessa cidade de merda. Eu quero pegar o primeiro ônibus na rodoviária, pegar carona com o primeiro caminhão, com o primeiro oceanógrafo, gringo, maconheiro, filho da puta. Esse filho da puta vai se dar bem. Eu... Eu quero mijar. Eu não consigo parar de mijar. Eu preciso acordar. Eu quero dormir.
2: Na coxia eu vejo a atriz em cena. E posso distinguir a silhueta do público na penumbra. Eu fecho os olhos para me concentrar. Sempre fico um pouco nervoso antes de entrar em cena. Eu preciso controlar minha respiração para diminuir o ritmo do coração e me acalmar. Eu ouço a minha deixa e vou até a minha posição, no fundo esquerdo do palco. Eu estou usando um tênis branco, calça jeans escura e uma camiseta branca que marca o meu corpo já um pouco fora de forma. Uma luz verde ilumina o um espaço cênico onde acontece
0: a ação que eu vou descrever. Tomás, 2032, 45 anos.
2: Cidade das Baleias, 26 de abril de 2032. Depois de 30 anos morando fora, Tomás está de volta à sua cidade, a casa do pai. Não dá pra ver, mas a esposa Isabel e os gêmeos acabaram de sair do carro e estão entrando na casa. Tomás ainda não conseguiu sair aí de dentro. Precisa de um tempo. Porque é difícil pra ele voltar. É difícil ver a casa do pai, a antiga pousada da fortaleza, quase em ruínas. Ele sente que é uma perfeita metáfora para sua vida. A pousada da fortaleza caindo aos pedaços. A piscina que ele nadou essas primeiras competições com os amigos, agora com água verde parada. Não que antes fosse muito limpa. A garagem onde ele fingia que tocava guitarra nos ensaios da banda, agora abarrotada de entulhos. Lá dentro da casa, o pai, que algum dia foi o modelo de alguma fortaleza agora quase vegetando na cama. O corpo cheio de escaras. Que feio ver tudo isso. Pra que chegar até aqui? Os últimos anos de Tomás foram de completa derrocada e equívocos, segundo a sua própria conclusão. Depois de todos os acontecimentos no Campeonato Mundial de Natação de Budapeste em 2017, sua carreira como nadador não teve mais grandes momentos. Até finalizar alguns anos depois após a paralisação quase completa de seu braço esquerdo. A escola de natação que abriu em São Paulo e que levava seu nome já há alguns anos ia de mal a pior. Mas ele culpa a crise desencadeada pela última interceptação da nuvem total como causa da falência. Talvez a única coisa que tem algum orgulho ainda são os gêmeos, que agora estão com sete mas ele sente que essa nova geração tem uma relação muito particular com o mundo e ainda não encontrou uma língua para se comunicar com os filhos. Desde que conheceu Isabel, Tomás foi se entregando a Jesus, a religião, em um crescente. Ele agora frequenta a igreja satelital Nova Fé 4 sente que é uma das únicas coisas que lhe dá forças para seguir adiante, seguir adiante, seguir adiante. Ele pensa em se tornar pastor, tem estudado para isso. Mas mesmo a esposa, que é da terceira geração de uma família de formação evangélica, ultimamente tem se assustado com o fervor do marido. Voltar para a sua cidade, cuidar do pai, reformar e reativar a pousada, talvez transformá la em uma igreja, são alguns dos seus planos de mudança. E com a fé em Deus, Tomás espera conseguir... Thank you.